0: Vad är egentligt Gud? Vad skall vi kalla ham? vardan skall vi omta ham? Dett vanskle och filosofikt sett uhyre intressande problemet är bli tätta up av mange tännkre genom tiden. På den en sidan har vijor det konkrete som finns i kirken som institution och i tradition. Det som får kristenna är f förmiddelddelet genoom bibeln i liturgin och i trodsbekänelsen. Men så har vi på den andra sidan det Gud faktisk är iSL. Den kraft som står bak hele vårt utrolige univers, og som har gjort det mulig for liv å eksistere og menneske å tenke, det er en kraft større enn vi kan forstå. Skriften og tradisjonen viser veien til den kraften. Men hva den kraften Gud er i seg selv, er likevel et dypt mysterium for oss. Dypest sett kunne man påstå at det egentlig ikke kan uttrykkes i ord i det hele tatt. Dette mysteriet trenger likevel ikke bare lede oss til ydmyk stillhet og språkløs undring. Mysteriet åpner også for et rikt og mangfoldig språk om Gud. For mig som filosof er dette både spennende og berikende. La oss ta kjønnsperspektivet som eksempel på det jeg tenker på. I Bibelen er Gud omtalt som far, som han. Dette er en lang tradition for å signalisere tanken om Gud som begynnelsen, overhodet, opphavet, en kraft over oss selv. Men det er en gammel tanke i kristen tenkning at Gud til tross for denne mannlige benevnelse overskrider det vi tenker på som kjønnsforskjeller i denne verden. Gud er jo ikke en mann, eller for den saks skyld en kvinne i bokstavlig forstand. Og vi skal også huske at overfor Gud står vi mennesker som menn og kvinner likt. I møte med frelsen betyr ikke kjønnsskilde noe som helst. Men kanske aller viktigst er det følgende. Beskrivelsen av Gud i Bibeln legger svært ofte vekt på det som traditionellt er blitt sett på som typisk kvinnelige trekk. Even til omsorg, til å se, til å gi næring, og til å trekke inn i fellesskapet også de aller svakeste. I mange kristne fromhedstradisjoner har dette ledet til en sterk vekting av Maria, Jesu mor, som en helt spesiell veiviser til Gud. Ja, slik sett får vi hjelp til å se at Gud på et vis også er vår mor. Jeg tror det ligger noe viktig her. Gud er jo ikke først og fremst en mann med navnet på en kraft som tar opp i seg og gir næring til både det kvinnelige og det mannlige. I noen tilfeller betyr det at vi rett og slett kan få lov til å overse det skille. Begge kjønn er faktisk akkurat like mye gjort. Men i andre tilfeller betyder det at vi kan gjenfinne både det kvinnelige og det mannlige i oss selv, i tilbedelsen og i Gud. I en historie der mennene alt for ofte har hatt all makt og enda misbrukt den, er dette et godt perspektiv å ta med sig. Ikke minst når vi opplever oss alene, og groper ikke bare etter en far, men like mye etter en mor. Vi vil så gjerne tegne Gud i vårt bilde, vi mennesker. Og i mansdominerte kulturer er jo Gud da blitt utelukkende den strenge far. La oss derfor i dag åpne oss opp for mors dimension ved Gud. Ja, for den favn vi får bevege oss inn i når alt er som vondest, og der vi får næring og trøst. Vår far i himlen, la navnet ditt helges, La riket ditt komme. La vilje din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg. Ogi og dai fred